0: Увера радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Тумановска Добре во емисијата во слушате Колку точно ке чини изградбата на автопатите, кои се роковите, дали ке се плакиат пенали и зошто договорот е означен како доверлив, одговорите се изгубија во изјавите на функционирите. Анализираме, дали ќе биде променет политичкиот пејсаж со реформа на изборното законодавство или една изборна единица е уште едно празно ветување од регионот Србија најави намалување на старосната граница за кривична одговорност за децата што планирате да направи а што препорачуваат меѓународните конвенции за правата на детето останете со нас
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио слободна Европа и Слободна слободнаевропа.mk
0: Започнуваме со емисијата. Дали треба законите за автопатиштата на Бехте Лиенка да бидат со Европско знаменце и последното прашање во низата поврзани со овој проект? Овие закони требаше да се донесат до 2022 година. Со месеци јавността ја мачат прашањата околу тоа колку точно ке чини проектот, кои се рековите, дали ке се плакеат пенали и што, зашто договорот е означен како доверлив. Одговорите се изгубија во изјавите на функционерите. Прегледот на темата од Пелагија 100.
2: Започна собраницката дебата за измените на законите со Европско Знаменце, поврзани со договорот со Бехтел и Јенка за изградба на 4 автопатишта во Македонија, за да ја избегна опозициската блокада. Владата на 5. мај сообщи дека ќе менува законите овој пат со Европско Знаменце. Предходни измена на истите закони побара претениците од Владеачката коалиција, но законите остана блокирани во Собранијето. Договорот со кој треба да се градат 4 автопатишта последниве месеци е топ тема во јавноста. Со месеци се зборува за тоа колку точно ќе чини проектот, кои се роковите, дали ќе се плакеат пенали. Зошто договорот е означен како доверлив. Представиувајќи го договорот на 8 марта, властите властите наведоа и цени, и рокови. Гредностто на овој крупен капитален проект изнесува една запирка 3 милиарди Рече премиерот Ковачевски.
1: Цената во просек, согласно договорот, по километар е 12 милиони евро.
2: Рече вицепремиерот премиерот Артан Групи. Според изјавите на функционерите, проектот треба да биде реализиран до 2027. Рече се два месеци подосна од 1,3 милиарди евра. Цената порасна на 1,5 милиарди. Вице-премиерот Груби, кој во меѓувреме стана координатор на активностите поврзани со проектот, на 5. мај, рече дека во договорот нема наведено цена.
1: Со сегашната легислатива, автопатиштата, според Физибилити, би коштале 1,5 милиарди, ако пристапиме кон законските измени, проценка, нели, би коштале 1,3 милиарди.
2: Доста пак до роковите. Проектот може да траја и година и полповеќа, ако не се донесат измени на законите, вели груби. Опозицијата обвинува дека државата како инвеститор ќе плакеа пенали, ако не се исполни дело од договореното. Од владата пак вела дека нема да плакеат пенали, туку ке ги плакеат рошотите за изградба по пробивањето на рокот од пет години. Собранијето во јули 2021-та донесе закон за стратежко партнерство со Бехтел и Енка. Според тој договор, во од 6 месеци требаше да се согласат други постоечки закони потребни за изградба на автопатиштата. Но тоа не се направи. Владата по 20 месеци откако го донесе законот, подпиша договор со Бехтел Еден месец подоцна пратеници од Вадачката коалиција предложи измени на закони без да го видат договорот, оти и тоа е означен како доверглив. Уште кога владата и Бехтелиенка склуча меморандум за соработка во март 2021-та, Министерот за транспорт и врски Благобочварски рече дека која ќе го склучат договорот, тој ќе биде јавно објавен но сега договорот е класифициран како доверлив. Пратеникото двомора депомане Антонио Милошовски обвини дека иако е доверлив, договорот веќе го виделе 8 пратеници од ДУИ, 20 од СДСМ, оние кои ги предложија законите, иако 20 од немаат немат безбедносен сертификат. Вице-премиерот Груби пак пота рече дека никоат парламентот не го видел договорот.
1: Слободна Европа, следете на на Facebookей, Twitter и YouTube.
0: Како што се приближува рокот за парламентарните избори дискусијата за промена на изборниот законник се вжештува. Додека помалите партии се залагаат за голема реформа со која бија прекинле доминацијата на голимите, правните експерти остануваат скептични, околу шансите за нов изборен модел. Нова тим работаше Владимир Калински.
3: Ке би ли променет политичкиот пейзаж со реформа на изборното законодавство или една изборна единица уште едно празно ветување. На една година до рокот за парламентарни избори, партиите разговараат за имплементација на препораките на опсе оди хара, но исто така на маса е промената на изборниот модел кој треба да значи запирање на доминацијата на големите партии. Дебатата е фокусирана на изборните единици, изборниот прак, изборната формула, избирачкиот список и бројот на пратеници, но помалите партии бараат крупна реформа со донесување на нов изборен законник што ќе значи промена на изборниот модел. Сепак правните експерти се скептични дека големите партии се подготвени да прифатат Ваков Чекор. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија Социјата с Цивилис, Фокусот ќе биде на решенијата во однос на препораките на ОПСЕ од ИХР. Тој додава дека во услови на ниска политичка култура, нестабилни влади и чести предвремени избори, нов модел кој ќе донесе поголема раслоеност во парламентот дополнително ќе резултира со понестабилна политичка клима.
4: Препораките
3: на ОБСЕ секако се важни и требаше уште предходниот циклус да целосно усвоени. Тука акценто треба да се стави исто така на Што по голема обозбожувачка законска рамка за гајански и независни иницијативи кои што би можеле да се понудат себе на на предстојните избори. додека изборниот модел, а, мислам дека, а, поред нашето последно истражување е најпропорционалното може да го имаме. Мога има една од најпропорционалните изборни модели во Европа. Вели Трошановски. Демократскиот сојуз, ДОМ, ЛДП, се мегу помалите парламентарни партии кои се залагаат за една изборна единица, наместо сегашниот модел со шест изборни единици со пропорционален систем. Од друга страна, главните забелешки на ОПСЕ ОД да за доминацијата на големите партии во медиумскиот простор, но и буџетскиот колач. Во однос на промената на изборниот модел, коалицијскиот партнер на СДСМ во владата, Дуи, мај сообшти дека прифакјат една изборна единица со 5% прак и соотворени листи, што за малите партии е неприфатливо. Пратеникот на Демократската унија за интеграција, Арбер Адеми, рече дека прагот од 5% го предлагаат за да се обезбеди политичка стабилност во државата. Моника Зајкова од ЛДП одговори дека овој предлог е погубен за малите партии. Тие бараат воопшто да нема изборен прак. И политичкиот аналитичар Сефер Селими смета дека нема волја за компромис кај големите партии за промена на изборниот модел, но според него во ведување на една изборна единица нема да биде соодветно решение. Овој изборен модел им дава можност на по големите партии да бидат удобни во и во квалитетите кои а, ги преговарат, но и а, во добиването на гласовите. Вели селими. Дайте ни 15 минути и ни екиви годадеме
1: светот. Слободна Европа. Точка
0: Поради масовното убиство што го изврши 13 годишник во Србија, властите предлагаат измени на законот со кој ќе се намали старостната граница за кривична одговорност на малолетниците. Обединетите Нации ги повикаа земјите подписнички на Конвенцијата за правата на детето, вклучително и Србија, да не ја намалуваат минималната возраст од 14 години. Ученикот кој уби 8 деца еден овосбедувач ранише 6 ученици и наставник не може кривично да одговара за делот. Законите на Србија предвидуваат дека за тоа мора да има 14 години. Тоа е најчестата старосна граница на меѓународно ниво. Комитетот на Обединетите нации за правата на детето укажува дека зрелоста на децата на возраст от 12 до 13 години се уште се развива и тие веројтно нема да го разберат влијанието на нивните постапки или кривичната постапка. Затоа ги повикаа земјите подписнички на конвенцијата за правата на детето, вклучително и Србија, да не намалуваат минималната возраст од 14 години за кривична одговорност. Председателот Александар Вучик пак на дека границата во Србија сипак може да се промени во првата реакција по масовното убийство во Белградското основно училиште. Зања Кјопик од факултетот за дефектологија на универзитетот во Белград истакнува дека ваквите предлози се многу опасни. Не е добро да се намали старосната граница на кривична одговорност, барањето на меѓународните документи е таа да не се намалува вели таа за Радио Слободна Европа. Според неја, барањата за заострување на казнената политика се вклопуваат во модерниот казнен популизам. Са Кјопих подсетува дека евентуалното намалување на границата за казнени дела нема да влијае на 13 годишниот напагјач во училиштето Владислав Рибникар. Тој сепак би било слободен од кривична одговорност за масовно убиство. Сегашниот закон во Србија ги дели малолетниците на помлади и постари малолетници. Вучих на на прагот за кривична одговорност го образложи на следниот начин. Поради тоа што во денешно време зрелоста доаѓа ге порано, а и физичката сила, можно е децата да вршат криминални действија. Мој предлог е да се намали лимитот за кривична одговорност од 14 на 12 години, рече Вучич на 3 мај. Ден подоцна, Владата на Србија ги усвои неговите предлози. Копик смета дека развојот на малолетниците денес не се разликува во споредба со претходните времиња. Децата денес знаат неку работи што претходно неги знаеле, бидејќи живеат во ера на современи технологии. Но степенот на психофизички развој не е значително различен. Ништо не би добиле со намалување на старосната граница за кривична одговорност, вели таа. За да се измени законот, тој треба да помине низ сложена процедура. Предлог измените се подготвуваат во ресорното министерство, а потоа тој треба да помине и најавна расправа. Дискусијата е задолжителна кога станува збор за закони кои значително го менуваат регулирањето на некое прашање. Владата ги испраќа предложените измени на законот до собранието за гласање. Земието од Западен Балкан има старост на граница за кривичната одговорност на децата, како и во Србија, односно 14 години, е границата и во Босна и Херцеговина. Северна Македонија, Црна Гора и Косово.
1: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Дудека некои земји ги одржуваат своите засолницишта за итна употреба, други ги трансформираа во музеи. Во Северна Македонија има 100 јавни засолницишта, но дали и колку се подготвени за евакуација на населението и за одговор во случај на вонредна ситуација. Едно од засолнициштата посети Ивана Стојкова.
4: Зад пазарчето во населбата Аеродром се наоѓа едно 20-тината јавни заслоништа во Скопје. Наречеси 2 метри подземје ја заслоништето има капацитет да заслони 200 луѓе во случај на вондредна состојба. Опремено е со системи за вентилација и ротори за производство на електрична енергија, како и алати за самоспасување, е едно од функционалните заслоништа во земјава. Изградено е во 80-тите години од бившата Југословенска армија, последен пат е реновирано пред 10-тина години. Скрипницата има неколку соби со бетонски прегради, располага со тоалети систем за принудан излез. На територијата на целата земја пак има околу 100 јавни засолништа, но само 5 се целосно реновирани. за засолништа се наоѓаат во општините Гази Баба Села Вода Цента и Со одлука на владата во 2005-та, делот засолништата кои припаѓале на Министерството за одбрана се доделени на Дирекцијата за заштита и спасување на трајно користење. Делот засолништата како ова во аеродром се функционални, но дел се оставени на забот на времето.
1: за засолништа се во одлична функционална состојба и истите се одржуваат правилно, навременно и служат за она што е наменето. менето. Останатите, ова се тунелски засолништа, така наречени тунелски засолништа, кои уште во времето на градење се направени само за еднократно засолнување и без и поголеми мерки на засолнување. Моментално сме во засолништото во Наслава аеродром, изградена во 80тите години од страна на бившата Југословенска армија. Големината на е околу 400 квадрати и е за 200 граѓани.
4: Засолништата се урбанистичко технички мерки за заштита на населението кои не само што се дел од деталните урбанистички планови, туку за нив порано се плаќала јавна давачка. До пред неколку години секоја зграда мораше да располага со засолништа, но од 2012-та тие законски уредби се укинати и во новите згради кои што се градат нема засолништа.
1: Повеќето заслоништа се во сопственост на граѓани истое односно на куќните совети. За тие засолништа се грижат куќните совети. Подобиена евентуална знак за опасност. Претседателот на куќниот совет кој го има клучето за смешто се го отклучува за солништето и гарданите се засомнуваат. За овие 100 засолништа со кои располага Директијата за заштита и спасување се за засолништа. Значи сега инвеститорите кои градат нови з그ради немаат оврска да плаќаат за засолништа, нити оврска да прават нови засолништа.
4: Војната во Украина ги отвори прашањата во каква состојба и дали и колку државите се подготвени за вакви ситуации. Сепак европските држави како на пример Германија веднаш по руската инвазија почнаа да ги зајакнуваат своите јавни засолни а германската влада соопшти дека работи на нови концепти по подобрување на подземните паркинзи, метро станици и подрумита со цел да станат потенцијални засолништа.